0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. En esta noche quiero que hablemos un poquito acerca de la iglesia en casa. Y antes que nada decirles que muchas cosas han cambiado en este periodo. Las cosas, la nueva normalidad, como se llama, es bastante distinto a lo que hace pocos meses estábamos viviendo. Por ejemplo, una de las cosas que ha cambiado es que nuestros hijos ya no asisten a la escuela o a la universidad, están estudiando desde casa. Igualmente estamos trabajando a control remoto, ahora desde nuestras casas, al menos muchos de nosotros. Otra cosa que ha cambiado es que los que iban al gimnasio a ejercitarse, ahora finalmente están usando esas máquinas. Por mucho tiempo quizás estuvieron guardadas sirviendo para colgar ropa, pero ahora sí se están usando para ejercitarse. Pero quizá una de las cosas más importantes que ha cambiado para nosotros los cristianos es que ya no nos estamos congregando en un templo. Estamos ahora en nuestras casas y estamos usando las, los medios tecnológicos para reunirnos cada miércoles, cada domingo, cada sábado por la noche y pues ahí estamos viendo nuestros cultos como congregación. Pero durante la semana, muchos grupos pequeños, de matrimonios, de mujeres, de hombres, grupos de oración, grupos de jóvenes... También se están reuniendo en línea para orar, para platicar, para saber cómo estamos y para estudiar la palabra. Hay mucha vida, vida espiritual, en la cual también estamos usando estos medios tecnológicos que el día de hoy pues, nos están resultando muy útiles. Pero esto de reunirnos en casa no es algo nuevo. Déjeme recordarle que en el nacimiento de la iglesia, ya en el libro de los hechos, sobre todo en los primeros cuatro capítulos, encontramos que la gente se reunía todos los días en las casas y ahí compartían el pan, estudiaban las Escrituras, oraban unos por otros. Y de esto vamos a estudiar un poco esta noche en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Pero déjeme orar en primer lugar para comenzar y que el Espíritu Santo de Dios nos dirija. Señor, queremos alabarte, bendecirte darte gracias esta noche por la oportunidad que nos das por medio de estos medios tecnológicos de poder congregarnos de poder unirnos con una iglesia en un espíritu y poder estar también en comunión contigo, Señor. Gracias porque a pesar de las limitantes que estas circunstancias nos han traído, tenemos la libertad de usar estos medios para como iglesia poder estar atentos a estar unos con otros juntos, en comunión, en adoración, para conocer un poco más de ti. Guíanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos revele a Cristo a través de este texto que vamos a estudiar. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Hermanos, entonces el capítulo 10 de Hechos inicia relatándonos cómo Dios, cómo su Espíritu Santo está obrando en dos vías. Por un lado, encontramos a Cornelio, que está en su momento de oración y recibe una revelación de parte de Dios en la cual le dice que él ha escuchado sus oraciones, que ha visto sus buenas obras. Y le da instrucciones de mandar a llamar a un tal Simón, apodado Pedro, que él le va a dar instrucciones de lo que debe hacer. Aquí nos damos cuenta cómo Dios sí escucha las oraciones de toda persona que le busca. Muchas veces nos hemos preguntado si Él escucha a los no creyentes, pero Dios está atento al clamor de todo aquel que le busca y está dispuesto a responder a sus necesidades sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con conocer a Jesucristo. Por el otro lado, el Espíritu Santo de Dios también se está moviendo y está hablando con Pedro. También Pedro está en su momento de oración y recibe una revelación, un lienzo que baja con animales impuros para los judíos, cuadrúpedos, aves, reptiles. Y cuando Pedro ve estos animales y recibe la instrucción de matar y comer, las tres veces que... Responde, dice, no, señor, yo no he comido jamás nada impuro, no lo voy a hacer. Pedro está un poco confundido con esta visión. No alcanza a entender el mensaje que Dios le está dando. Pero minutos después, un grupo de hombres llega a la puerta para buscarle y el ángel le dice a Pedro, ve con estos hombres, yo te envío a donde ellos van. Y este, en este momento Pedro recibe a estos hombres enviados por Cornelio, eh, descansan en casa de Pedro y el día siguiente temprano van hacia Cesarea que es el lugar donde residía eh, este hombre romano del ejército y está entonces dispuesta la situación, todo dispuesto para que por medio de la gracia de Dios por medio del obrar del Espíritu Santo tanto en la vida de Pedro como en la vida de Cornelio estos se encuentren y se cumplan los propósitos de Dios y el primer punto de esta noche es que Dios rompe esquemas. Fíjense ustedes cómo el esquema mental, las tradiciones judías en la mente de Pedro, un apóstol de la iglesia, un creyente comprometido, pero que estaba todavía con esquemas que no le permitían ver completamente el plan de Dios. Muchas veces nosotros también caemos en este tipo de esquemas mentales o religiosos y nos negamos hacer lo que Dios nos manda. Nos resistimos muchas veces a hablar con cierto tipo de personas porque somos diferentes en nuestra manera de pensar, porque muchas veces señalamos el pecado de otros y no queremos contaminarnos al acercarnos a otras personas que no tienen la misma fe que nosotros. Pero Dios nos ha mandado a compartir el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Y en estos tiempos que vivimos, al mismo tiempo que nosotros tenemos la respuesta y tenemos el mensaje de Dios, muchas personas a nuestro alrededor tienen la necesidad y al igual que Cornelio, finalmente están levantando su voz hacia Dios para pedir ayuda y no será que Dios nos está llamando para que, al igual que lo hizo con Pedro vayamos, compartamos el Evangelio de Jesucristo mire que hay una situación interesante en este relato la navisión que recibe Cornelio, el ángel de Dios no le predica el Evangelio porque ese privilegio está dado a la iglesia nosotros somos los llamados para ir y compartir el Evangelio de Jesucristo. Dios en su soberanía y en su misericordia ha querido que nosotros participemos y hacernos sus instrumentos para que nosotros declaremos la grandeza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que no podemos callar, no nos podemos quedar encerrados en nuestro marco de seguridad, guardándonos ahí con nuestras familias, solamente compartiendo entre nosotros, no, tenemos que salir, tenemos que proclamar a Jesucristo, tenemos que hacer uso de los medios tecnológicos, de las redes sociales y de cuanta oportunidad Dios nos dé para hablar de que Jesús es el Señor y el Salvador. Y esto lo deben saber todas las personas. Y Dios nos pone en esta hora para que podamos nosotros animarnos. Y aunque no entendamos completamente todo lo que está pasando, todo lo que Dios está llevando a cabo, hagamos caso. Una cosa buena hizo Pedro, obedeció. Y fue a la casa de Cornelio Quiero que me acompañe a leer algunos versículos de este capítulo 10 Es un poco largo, así que solamente vamos a leer algunos versículos Comenzando en el versículo 24 Ya en el momento cuando Pedro está llegando a la casa de Cornelio Y se encuentra y Dice así Un día después llegó a Cesarea Y Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos Que se habían reunido al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio respondió, «Hace cuatro días a esta misma hora, a las tres de la tarde, estaba yo en casa orando, y de repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, «Cornelio, Dios ha oído tu oración y, te, y se ha acordado de tus obras de beneficencia». Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el Curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarle, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Y Pedro tomó la palabra y dijo, Aquí viene el mensaje que Dios le ha encargado, le ha encomendado a Pedro y que nos ha encomendado a nosotros como iglesia. Y comienza a compartir acerca de Jesucristo, cómo Él es Dios eh, hecho hombre, el Mesías esperado y que padeció la muerte en la cruz en Jerusalén para salvación de muchos. Pero también que resucitó al tercer día y a través de esa resurrección nos ha dado la victoria, la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Es impresionante cómo Dios lleva a cabo sus propósitos y cómo Cornelio está dispuesto. Como lo dije al inicio, el Espíritu Santo está orando tanto en la iglesia, tanto en los creyentes, como lo hizo con Pedro, para que podamos servir como instrumentos de Dios de llevar el Evangelio. Pero también está moviéndose en el mundo para que personas como Cornelio, que están buscando la luz, que quieren conocer más acerca de Dios, también tengan la oportunidad de creer en Jesucristo. La iglesia en el hogar nos ha limitado en cuanto a congregarnos en un templo. Pero esto no quiere decir que la iglesia del Señor está estática, que no tenemos la oportunidad de predicar. Creo que ahora se abren muchas oportunidades porque las personas están más dispuestas a escuchar, al igual que lo estaba Cornelio. Mucha gente que en el tiempo normal está afanada y ocupada en sus trabajos, en sus actividades, que muchas veces está ignorando incluso las invitaciones que les hemos hecho, ahora están mucho más dispuestos. Ahora, al igual que Cornelio, están abiertos en sus corazones y están dispuestos sus oídos para escuchar la palabra de Dios. Y ahora es en el tiempo en el que nosotros debemos estar dispuestos a obedecer. Y empezando por lo de nuestra propia casa. Qué hermoso poder tener la oportunidad en estos días, en estos meses, de tener nuestra iglesia en el hogar. Extrañamos congregarnos en un templo. Extrañamos poder adorar a Dios con toda la congregación y tener esos tiempos maravillosos, que muy pronto esperamos volver a, a recuperar. Pero también ha sido hermoso poder reunirnos alrededor de nuestras mesas, con nuestros hijos, con nuestra esposa o esposo, con la familia más cercana, tener nuestro grupo pequeño, nuestro clúster, como dicen ahora, para que podamos adorar al Señor como familia, como iglesia. Pero también es importante que no perdamos de vista que allá afuera de nuestros hogares, que afuera de nuestra iglesia, de nuestro marco, Religioso, si lo podemos llamar así, hay mucha necesidad. Hay mucha gente también que busca de Dios y ahora están dispuestos a oír. Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas para los que quiere salvar. Todo hombre y toda mujer debe conocer a Jesucristo, pero no hace acepción de personas para el instrumento que Él quiere usar para llevar ese mensaje. Quizás nosotros podamos decir Ay, yo soy torpe, yo conozco muy poco. Yo no le caigo bien a todos. Bueno, hermanos, ¿quién no? Probablemente usted me ve ahora y dice, ay, no, a mí no me gusta que hable esta persona. Yo prefiero que predique el pastor Germán. Y, y es normal. Todos tenemos diferencias. Pero Dios no hace excepción de personas en el instrumento que Él quiere usar también. Y si Él quiere usarle a usted, esté dispuesto. Obedezca, al igual que lo hizo Pedro, para ser el instrumento de Dios para ir y compartir el mensaje de Jesucristo. Este es un hermoso relato que nos da muchas enseñanzas y que nos permite entender que Dios se sigue moviendo, que el Espíritu Santo de Dios está obrando en la iglesia, pero también se está moviendo por misericordia y amor al mundo para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Estamos en tiempos donde el fin de las cosas se acerca, podemos ver muchas señales, pero también es el momento en el que también debemos estar dispuestos para llevar a cabo la labor que Dios ha encomendado a esa iglesia que debemos anunciar de todas las maneras posibles que Jesucristo es el Señor, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos y por lo tanto en el nombre de Jesús deben creer todos nuestros familiares, todos nuestros amigos, nuestros vecinos para que entonces tengamos garantizado la salvación de todas las personas. Que Dios nos esté guiando y que a través de este relato podamos eh, comprender lo que Dios está llevando a cabo. Es hermoso ver cómo, la familia de Cornelio, sus amigos Todos aquellos que él había invitado En aquella oportunidad Creen en Jesucristo Reciben el Espíritu Santo Y luego son bautizados La sorpresa es grande para el grupo que acompañaba a Pedro Porque se dan cuenta Que Dios definitivamente ama a los gentiles Y aquí está derramando de su Espíritu Santo Sobre aquellos que no son judíos Y Dios está haciendo grande su iglesia Y el día de hoy esto continúa La iglesia del Señor sigue creciendo el Evangelio sigue siendo predicado hasta lo último de la tierra. Y esto es hermoso de ver cómo Él se mueve y nos sorprende tocando los corazones de personas alrededor del mundo. Esto es algo que nosotros debemos ser partícipes, debemos seguir orando y debemos seguir siendo instrumentos que Él pueda usar para bendecir hasta lo último de la tierra. Obedezcamos al Señor, hermanos, veamos cómo este, esta historia, este momento que tuvo que que vivir Pedro y, y los creyentes que le acompañaban, que venían de la ciudad de joppe pero también el momento que vivió Cornelio, su familia y sus amigos, también fue muy importante. Y ver cómo Dios los está uniendo como un cuerpo, como una iglesia. ¿Cómo vamos a hacer una iglesia fuerte, creciente, pertinente para las necesidades de nuestro mundo? Estando atentos a la voz de Dios, siendo sensibles al mover del Espíritu Santo, Buscando la unidad en aquellas cosas que realmente son espirituales y trascendentes. La predicación del Evangelio, la santidad, la práctica de una vida espiritual personal y familiar y nuestro amor por el prójimo, y por sus necesidades. Esto es lo que Dios quiere. Dios se sigue moviendo el día de hoy y nosotros debemos ser sus instrumentos para que sus propósitos se cumplan hasta el último día en el que Cristo venga y nos tome para estar por la eternidad con Él. En el, en el cielo. En conclusión, hermanos, al estudiar el capítulo 10 de Hechos, le invito a que usted lo lea por completo, es un capítulo un poquito largo, pero es una historia, un relato que vale la pena estudiar. Como conclusión, déjenme darle los siguientes puntos. La iglesia congregada en casa vuelve a sus orígenes, ha recobrado la esencia de lo que siempre fue, familias adorando a Dios juntas, compartiendo el pan, en grupos pequeños y estableciendo esa relación íntima y dándole la oportunidad a padres y madres de ejercer ese sacerdocio en el hogar, dando testimonio a su propia familia, a sus propios hijos. Es algo muy valioso y esta es una gran oportunidad que tenemos para poder practicar esto que Dios quiere en cada familia. En segundo lugar, Dios ha roto esquemas. Lo hizo en aquel momento cuando rompió el esquema religioso de Pedro y de su grupo y le mandó para llevar el Evangelio a los gentiles y darle una muestra a él y a nosotros de que él no hace acepción de personas. Dios está dispuesto a escuchar y a salvar a cualquier hombre, a cualquier mujer, a cualquier persona que tiene hambre y sed de justicia, que quiere ser lavado con la sangre de Jesucristo de sus pecados y tener la seguridad de la salvación. En tercer lugar, no debemos conformarnos con que nuestros familiares, nuestros amigos practiquen una religión o que simplemente nos digan que les gusta o simpatizan con nuestras ideas, con nuestras palabras, sino que debemos estar seguros que ellos han creído en Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Y no podemos entonces pensar que solamente porque sean buenas personas porque de vez en cuando han ido a la iglesia, porque en estos días le han pedido que por favor ore o, o, o que le comparta versículos. No, debemos asegurarnos que han creído en el nombre de Jesús, que es el único que les puede salvar. Y finalmente, démonos cuenta que solo es la gracia de Dios la que puede obrar para salvación. Miren este relato qué interesante ha sido, que fue el Espíritu Santo de Dios y esa gracia obrando en Pedro, para moverlo a cumplir la misión de llevar el Evangelio, para sacarlo de su zona de seguridad, de su esquema religioso, para llevarlo a los gentiles y anunciar a Jesús. Pero esa misma gracia, ese mismo Espíritu Santo, obró en Cornelio, en su familia y sus amigos, para que estuvieran dispuestos a creer, para que también eh, echaran de lado todas aquellas creencias paganas y que pudieran enfocarse en creer en Jesucristo para que luego recibieran el Espíritu Santo y fueran bautizados en su nombre. Eso es lo que deseamos en este tiempo, que cada hogar se convierta en esa iglesia de Dios que está proclamándolo. Que lejos de que los templos están cerrados y de que haya el temor de que a lo mejor no nos vamos a poder congregar al igual que lo hacíamos al principio de año, ahora estemos gozosos de saber que la iglesia del Señor está creciendo. Templos se han cerrado, pero miles de hogares se han abierto. Y el Evangelio sigue circulando y lo seguimos anunciando. Y somos nosotros, usted y yo, los llamados a proclamar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra nación. No desmayemos, hermanos. No nos atemoricemos. El día de nuestra salvación está cada día más cerca. Pronto Jesucristo vendrá por su iglesia. Pero mientras estamos aquí, aferrémonos a esas promesas. Anunciemos a Jesucristo. Anunciemos el mensaje de salvación porque el Espíritu se sigue moviendo mientras nosotros como Iglesia estemos aquí. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca y que sigamos adelante con ánimo cumpliendo nuestra labor. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.